0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Semana passada nós ouvimos aqui o pastor Reinaldo e ele falou acerca da mordomia das oportunidades. E eu não sei se você lembra, se você assistiu, se você estava aqui, mas eu achei interessante, um ponto me chamou a atenção ele diz que as oportunidades são diferentes porque nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. E por isso, tem oportunidades diferentes. Eu achei interessante isso. E na parábola dos talentos, realmente fala isso. Para um deu cinco, para outro deu dois, para outro deu um. E de acordo com a capacidade de cada um. Quando fala da parábola dos solos também, lá um produziu 30, outro 60 e outro 100. As oportunidades podem ser diferentes, mas a mordomia que eu quero falar e o tema que eu quero falar nessa noite trata de algo que não é diferente para ninguém. Seja o mais alto funcionário, o funcionário do mais alto escalão, é, do governo ou do, de, de um país, de uma nação ou de uma empresa Seja a pessoa mais simples Todos recebem o que eu vou falar na mesma proporção Exatamente igual Não importa se a pessoa tem pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD Seja lá o que for, ou seja... Alguém que ainda não sabe mal ler e escrever, todos têm o mesmo tempo. E nessa noite eu quero então pensar sobre a mordomia do tempo. É interessante que quando a gente fala em tempo, e os filósofos gastam tempo para definir tempo. E é interessante isso, eu lembro de uma, eu quando era garoto, eu gostava de... Até hoje eu gosto um pouco de daquelas trava-línguas. Havia uma trava-língua que a gente falava que o tempo perguntou ao tempo quanto tempo que o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo que o tempo tem e o tempo que o tempo tem. <risos> Definiu nada, né? E de fato, <risos> nada define tempo, porque tempo... Se a gente precisasse de definição para usá-lo, nós morreríamos, não, não conseguimos definir tempo. O que nós sabemos é que todos temos um tempo igual. Não importa, todos temos um tempo igual. E nós costumamos pensar na divisão do tempo em termos de horas, aliás, segundos, minutos, horas... Dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios e por aí vai. A gente costuma repartir o tempo. Esse, esse repartir o tempo nos ajuda a melhor utilizar o nosso tempo. Por exemplo, aqui no culto nós... Eu guardei o papel aqui. Nós recebemos um programa que tem aqui mais ou menos o tempo que nós podemos usar em cada uma das partes deste culto, em minutos. E essa divisão do tempo significa que, mesmo quando nós estamos prestando um culto a Deus, nós precisamos ser mordomos do tempo, que nós vamos estar aqui, na casa do Senhor. É interessante que quando a gente pensa nessas questões de tempo, você já parou para pensar como o tempo é precioso. Time is money, já ouviu essa expressão? O tempo é dinheiro. E realmente as pessoas de negócio querem ganhar tempo. Às vezes um grande empresário, alguém, um grande investidor, prefere andar de jatinho porque ele está ganhando tempo. Às vezes não é por mero luxo porque ele ganha bem. Mas ele quer ganhar tempo, tempo é dinheiro, tempo é precioso. Se ele perder tempo, ele pode perder dinheiro. Mas será que é só isso? Tempo é só dinheiro, tempo é só desperdício de, de, de coisas que nós poderíamos aproveitar. Eu quero ler com vocês um versículo que está lá, dois versículos que estão ali na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. E esse texto tem uma coisa bastante interessante. Na versão que vocês têm ali no versão da NVI, ela é um pouquinho diferente da minha versão, que é da Almeida Revista e atualizada, mas eu vou ler primeiro lá e depois na minha versão. Diz assim, tenham cuidado com a maneira que vocês como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando eu leio na versão da revista e atualizados diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. Está aí uma, palavra, uma frase que sempre me deixou intrigado. Por que remir o tempo? O que, que é remir o tempo? A palavra remissão, da onde vem a palavra redenção também, mas remissão é comprar de volta. Quando o Senhor nos redimiu, Ele nos comprou de volta, nós já pertencíamos a Ele, mas Ele nos comprou de volta. E quando eu falo em remir o tempo, comprar de volta o tempo, é possível, é possível. É possível comprar de volta aquilo, o tempo que se perdeu? Será que a gente consegue reaver o tempo que nós já perdemos? Interessante isso. E como é que o, o apóstolo Paulo vai nos dizer, vamos remir o tempo? Exatamente o que nos diz Efésios 5,16. Na versão da NVI, aproveitando... Bem cada oportunidade Vimos na semana passada que as oportunidades, elas passam Elas passam Eu costumava dizer, e o povo dava risada quando eu falava isso Que oportunidade é careca, pelada e ensaboada Depois que passou você não garra mais Já foi o povo dava risada quando eu falava isso. Mas realmente, e o tempo e a oportunidade estão interligados. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vai falar: saibam viver a vida de uma maneira que não seja insensata, mas de uma maneira que seja sábia. Por quê? Porque o tempo é precioso. Não dá para comprar de volta. Não dá para deixar passar. Conta-se que um certo homem encontrou, um certo viajante encontrou no deserto, um mercador é, junto a um pé de palmeira, um mercador árabe, e ele estava lá com a cabeça baixo e depois da saudação, aquele homem falou assim, estou muito aflito, porque eu acabo de perder a mais preciosa das minhas joias. E o outro então respondeu, a perda de uma joia não devia de ser grande coisa para quem como o Senhor leva aí sobre os seus camelos tão grandes riquezas, não seria difícil substituí-la? Mas aí ele então começa a explicar que essa joia não tinha preço essa joia não poderia ser é, trabalhada por nenhum ourives, por nenhum joalheiro. Essa joia era algo que, ao se perder, não conseguiria mais é, trazer de volta. E aí, então, aquele viajante ficou intrigado e falou assim, como que é isso? Olha, foram duas horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Todas preciosos, e cada brilhante com 60 novas pedrinhas lindas que se perderam. O tempo é precioso, o tempo passa. Eu costumo brincar que não somente o tempo passa, o ferro passa, a uva passa, mas o tempo passa. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa então até me falou assim, puxa, eu já vou fazer 50 anos. Eu falei, ano que vem eu faço 60, já fiz 59. Estou chegando lá também, estou chegando na terceira. <risos> Ou na melhor, né? Melhor idade é melhor que terceira né, idade. Estou chegando lá. O tempo passa. Por mais que a gente não queira, ele vai passando. As coisas vão ficando para trás. É interessante que quando a gente passa a pensar na questão e da, da, dessa dimensão do tempo nas nossas vidas. Nós não nos damos conta que o nosso tempo pertence a Deus. Quando Deus nos colocou nesta terra, não foi sem propósito. Quando Deus te colocou exatamente neste tempo, não foi sem propósito. Cada um de nós nascemos com um propósito. E quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós não estamos apenas desperdiçando o nosso tempo, mas estamos desperdiçando o tempo que Deus nos deu. Deus deu um tempo muito precioso para cada um de nós. Esses dias eu estava assistindo a pregação de um pastor na internet e ele disse o seguinte, eu quero dar duas péssimas notícias para você. Então na Bíblia, primeira notícia, Hebreus 9, 27, aos homens foi dado viver uma só, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, a vida é uma só, primeira má notícia, segunda má notícia, Salmo 90, os nossos anos são de 60 setenta 70, que passa disso é enfado e canseira, é o que consegue passar disso é enfado e canseira. Eu me lembro da minha mamãe, quando já perto dos seus 90 anos, eu falava: E aí, mãe? Eu chamava ela de vó, né? Para brincar com ela. Eu falei, e aí, vó? E ela: Ah, eu já estou fazendo hora extra. Já estou aqui fazendo hora extra, porque é 60, 70, 80 e eu já estou no enfado e canseira. Ela faleceu com 90 anos. O tempo não nos pertence, porque nós pertencemos a Deus. Você e eu pertencemos ao Senhor. E a grande questão que acontece com todos nós, é que nós não nos damos conta de que por pertencermos a Deus, não poderíamos e nem deve, aliás, não deveríamos e nem poderíamos desperdiçar o nosso tempo. Quanto tempo que nós desperdiçamos em tantas coisas. Quem desperdiça o tempo prejudica-se não só a si, mas também a todas as pessoas ao seu redor que talvez dependam de si, da, dessa, de, de você. E como é que nós podemos desperdiçar o nosso tempo? Quantas coisas nós fazemos que não tem a mínima utilidade? Conversas fúteis. Eu gosto de, às vezes, acompanhar algumas conversas no grupo dos gerentes lá do, da empresa que eu trabalho. Às vezes eu tenho umas conversas ali que eu falo assim, que perda de tempo. <risos> que não é possível alguém estar tá gastando tempo para escrever isso. Até aí tudo bem, né? o pessoal lá não é crente, o pessoal é da empresa e tal, mas o pior é quando eu encontro isso em grupos por exemplo, que eu faço parte de grupos de WhatsApp do seminário que eu estudei, dos pastores. <risos> Aí você vê cada coisa da família, então nem se fala. <risos> família, quem é que não tem lá alguém que é só perda de tempo que se escreve lá? Quantas coisas que nós fazemos antigamente, as pessoas gastavam tempo em leituras e tal. Hoje, o que é, se perde tempo. É com esse bendito celular. Como a gente perde tempo com isso? Ou oh, coisa para gastar o nosso tempo. O celular parece que tomou conta da vida das pessoas de uma maneira que as pessoas perdem a noção do tempo. É interessante isso atividades não essenciais. Mas eu queria falar de uma coisa que talvez todos nós podemos ser atingidos e podemos até sofrer por conta disso, que é algo que se chama procrastinação. Até falar é difícil, de tão ruim que é. Procrastinação. Você já parou para pensar Quanta procrastinação a gente faz. Né? A mulher pede para consertar a torneira do tanque. E você fala, para de me pedir. Se eu falei que vou fazer, não precisa ficar me lembrando de seis em seis meses. Né? Eu vou fazer. Nós somos procrastinadores. Parece que por dom, sei lá o quê. Como a gente tem dificuldade de executar as tarefas que nos são pedidas que nos são dadas as coisas que precisamos que seriam úteis para nós porque procrastinamos e muitas razões levam a pessoa a procrastinar algumas delas são espera de alguma solução mágica a torneira não vai se trocar sozinha o medo de fracassar, aí ah, eu não sei se eu vou fazer direito, então não vou fazer. Tenta pelo menos, caramba. Que coisa. Aí por isso que às vezes a mulher fica brava com o marido, né? Eu estou falando na condição de marido. Eu acredito que as esposas também têm as suas procrastinações. Excesso de perfeccionismo. Faz com que, às vezes, uma tarefa é, seja refeita tantas vezes que não chega a uma conclusão. Porque, ah, não está bom ainda, não está perfeito ainda. Talvez até ansiedades e traumas emocionais pode, podem levar uma pessoa à procrastinação. Mas todos esses motivos podem até... Vou dizer justificar Mas o que não pode é se tornar um hábito Não pode se tornar um hábito na nossa vida Quantas vezes você tem procrastinado Por simplesmente não ter coragem de tomar uma iniciativa Não importa a situação que você esteja Passando, nada é para sempre. Ah, hoje eu tô com dor no braço. Hoje eu não sei o que. Hoje eu não sei o que. Hoje eu não sei o que. Enfim, nada é para sempre. Mude a sua maneira de agir e se motive para resolver as tarefas. Dê um start, comece a fazer. Aquele exercício físico que você queria fazer e não consegue, comece. Aquela dieta da segunda-feira, começa na quinta, começa na sexta, mas comece, dê um start. Né? Não, segunda-feira eu começo. E aí chega na segunda-feira de manhã, já esqueci, vai para aí afora. Mas eu queria falar... Sobre algo bastante importante. Você quer aproveitar bem o seu tempo? Existe uma palavrinha, um palavrão porque é meio grandinho. Planejamento. Planeje o seu dia. Você não precisa ser preso e é, virar escravo de um planejamento, mas planeje, pelo menos mentalmente, aquilo que você vai fazer. Comece a planejar, diz um ditado que quem falha em planejar, está planejando falhar. Planeje. Comece a dividir o seu dia em partes, veja os horários que você tem é, sobrecarregados, as reuniões, ou os compromissos, enfim, as tarefas. Priorize aquelas que, são, é, que devem ser concluídas primeiro, Saiba dividir entre aquilo que é urgente e aquilo que é essencial. Às vezes, o que é urgente não é essencial, mas aquilo que é essencial, às vezes, você não coloca como urgente. Então, comece a planejar o seu dia colocando prioridades. E eu queria aqui fazer, então, uma pergunta. O que é prioridade para você? O que que vem em primeiro lugar? Diz que se você quer saber o que é prioridade na vida de alguém, olhe a agenda dessa pessoa. Você vai saber. Deus faz parte desta agenda o seu momento devocional com Deus faz parte das suas prioridades, comece a planejar o seu dia colocando Deus em primeiro lugar. Administre a sua vida. Ou seja, quando eu falo em administrar a vida, não quer dizer que você vai viver agora às custas de um planejamento metódico, Seguindo cada item, poxa, trazer trazei um minuto nesse item. E agora eu vou ter que fazer o outro em menos, tendo menos um minuto, porque senão não vai dar tempo de fazer outra. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Uma das grandes questões que acontecem conosco é que muitas vezes nós nos martirizamos por aquilo que não conseguimos fazer. Mas se você não tentar fazer, você já falhou. Tente, tente mais uma vez se for o caso. Mas use bem o seu tempo. Uma outra questão, ser metódico é a primeira. Segunda questão, seja pontual que o mineiro chegou na estação do trem, tem algum mineiro aqui? O mineiro chegou na estação e perguntou assim para a pessoa do, da estação lá, o funcionário O trem das sete já passou? Ele falou, não, ainda é cinco horas da tarde Passou mais uma meia hora, foi lá para o funcionário, o trem da sete já passou? Foi não, você me perguntou faz meia hora Passou mais meia hora, e aí o trem das sete já passou? Não, ele vai passar no horário dele, às sete horas. E quando chegou o trem, o mineiro ficou sentado, e aquele funcionário olhando para ele, e o trem abriu as portas, e o, funcionário, e o mineiro sentado, aí o funcionário olhando para ele, o funcionário não aguentou lá o trem está passando, aí vai fechar a porta. E o trem fechou a porta e foi embora. Foi bom, agora eu posso atravessar a linha. Tem gente que é pontual demais. E tem uma coisa que eu tenho raiva, é a palavra certa. Eu tenho raiva de quem fala em horário batista. Vai se converter. Já ouviram essa expressão horário batista? Eu tenho raiva dessa expressão. Porque ou o cara se converte e passa a ser pontual, ou então não vem falar, vem com essa historinha de horário batista, não. A grande questão é, se você é crente em Jesus Cristo, você precisa dar bom exemplo. Mas não é só porque você é crente, não, você precisa ter respeito pelas outras pessoas. E para respeitar as outras pessoas, você precisa aprender a ser pontual pontual nos seus compromissos, pontual nas coisas que você tem que fazer. Quando você não é pontual, você não está apenas desperdiçando o seu tempo, mas as pessoas que de repente precisam de você, podem ser prejudicadas. Se esse atraso, se essa falta de pontualidade não for por motivo de força maior... Então você precisa tomar tempo. Toma jeito, cara. Toma jeito, meu irmão. Toma jeito, minha irmã. Seja pontual. Marcou às sete, chega quinze para sete. Marcou às oito, chega quinze para as oito. Mas chega antes para não desperdiçar o tempo do outro. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas parecem que estão tão despreocupadas com essa questão de horário. Eu nunca esqueço na minha juventude eu tinha eu era o líder da, dos jovens da minha igreja e nós tínhamos um problema sério para sair para qualquer passeio, fosse para acampamento, fosse para algum passeio assim perto, quando eu alugava ônibus você tinha que marcar sete para o ônibus sair às oito. Era um caso sério. Um dia eu já estava irritado com isso, eu falei olha nós vamos marcar a sete, para todo mundo estar tá aqui, sete e meia o ônibus vai sair. E sete e meia nós saímos. Quando eu olhei pelo vidro de trás dos ônibus, naquela época não eram os vidros fechados, vinha uma família lá correndo. Aí, depois que nós voltamos, porque o ônibus foi embora, eu falei, vai embora. <risos> Nós voltamos, poxa, não falaram que ia sair às oito? Falei, não, nós marcamos sete para sair às sete e meia. Seja pontual. É engraçado que na igreja a gente não segue muito isso, né? Às vezes os cristãos começam a chegar, os crentes começam a chegar depois que o culto começa. Aí vai chegando, vai chegando, vai chegando. Não é assim no serviço, não, né? Porque lá você bate ponto, marca cartão lá. Meu caso é ponto eletrônico. Se eu marcar um minuto depois da apontamento, então eu tenho que chegar sempre antes. Eu tenho uma tolerância de cinco minutos antes e uma tolerância de cinco minutos depois. Passou disso, dá apontamento no meu ponto. Aí eu não chego atrasado. Engraçado que lá, lá para o mundo a gente segue a risca essa questão de pontualidade. Questão do tempo também nós precisamos, eu já falei, mas eu vou repetir, seja equilibrado. Dose o seu tempo com coisas, tarefas e descanso. E lazer. E passeios. E férias. Sabe, Deus deu essa... essa, essa Ordem para nós descansarmos. Dormir é bom. Dormir é uma delícia. Não é? E necessário. A gente precisa dormir, a gente precisa descansar, a gente precisa tirar férias, a gente precisa dos momentos de lazer. Então, equilibre tudo isso sem desperdício, com a responsabilidade, equilibre tudo isso. Isso é mordomia, é dar conta do seu tempo, mas principalmente, e aí eu quero ler o Salmo 90, versículo 12, e naquela versão que vai projetar ali, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que o salmista quer dizer? Provavelmente Moisés que escreveu esse salmo. Sabe o que ele quer dizer? Ensina-nos a dar conta dos nossos dias. Cada dia que nós vivemos aqui, nós vivemos para a glória de Deus. E nós precisamos aprender a dar conta dos nossos dias para Deus. E uma das maneiras que nós precisamos aprender a dar conta dos nossos dias para Deus é servindo a Ele e servindo ao próximo. Nosso serviço a Deus tem tudo a ver com isso. Quantos dias o Senhor pede para você dedicar a ele, o sétimo, um sétimo dia. No caso, nós dedicamos o primeiro, o domingo. No dia, durante a semana, quantas horas você dedica ao Senhor? Quando você dedica tempo ao Senhor e você serve a Ele, você está aprendendo a contar ou a dar conta dos seus dias cada dia que nós vivemos é precioso demais cada dia que nós passamos na presença do Senhor é precioso demais cada dia que nós deixa, nos deixamos usar pelo Senhor para servir a Ele é precioso demais por isso nós precisamos aprender a dar conta dos nossos dias o tempo mais bem empregado é aquele que nós gastamos em favor de alguém. Cada minuto usado em socorrer a um necessitado, em apontar o caminho da vida eterna a alguém que está desanimado, em estender a mão amiga a alguém caído, é uma joia inestimável. Tais minutos são muito bem contados no relógio divino. Deus olha para nós e nos dá as, a, a mesma quantidade de tempo. Mas por que muitos de nós realizamos tantas coisas boas para Deus e outros tantos de nós vamos vivendo a vida sem conseguir realizar quase nada? É porque nós não dedicamos o nosso tempo ao Senhor mordomia do tempo, é você dedicar ao Senhor, dizer Senhor como eu posso usar bem o meu dia, é você acordar pela manhã e o primeiro momento você dedicar ao Senhor, como diz o pastor Wagner, escorrega da cama, já cai de joelho e já faz uma oração e já começa o seu dia com oração, para que o seu dia seja bem aproveitado. Quando nós fazemos isto, é uma benção. Eu tenho certeza que você que trabalha, tem que cumprir metas. <risos> Todos nós. Esses dias eu estava falando que ia até farmácia. Um dia eu fui na farmácia, eu estava esperando ser atendido e o gerente daqueles funcionários estava ali falando, olha, vocês têm que ofertar, vocês têm que vender, vocês têm que, né? E falando na cabeça dos funcionários ali, e eu fiquei ouvindo ali, quando esperava a minha vez de ser atendido, e pensando comigo, se até farmácia tem meta, né? todos nós temos metas a cumprir no nosso trabalho. E eu tenho tido uma experiência... Eu não sou muito bom de vendas, não. Sou meio ruim de ofertar. E eu preciso cumprir meta. Tem lá, todo mês eu tenho um tanto X de vendas que eu preciso fazer. E aí, então, quando eu vejo que tá, o mês está correndo, e eu não estou conseguindo, sabe que uma coisa que tem dado resultado? Oração. Sério. Eu oro e peço ao Senhor, manda alguém aqui perguntar se eu estou vendendo tal coisa. Porque eu sou ruim de oferecer. E Deus manda. Esses dias aconteceu isso, a pessoa chegou no meu guichê ali e falou assim, então eu queria saber sobre isso, isso e isso. Eu falei, ah tá, então comecei a explicar, oh, vou fechar. Ah, essa palavrinha é uma delícia ouvir, vou fechar. É? quando um cliente chega para você e fala, vou fechar, Olha, soa música no ouvido, não é? mas resultado de oração. Quando nós oramos e pedimos, Senhor, que o meu dia seja bem aproveitado, não somente nas metas que eu tenho a cumprir, mas se alguém aparecer no meu caminho precisando de uma palavra, de um servo de Deus, eu sou teu servo, usa a minha vida. Que eu possa servir as pessoas ao meu redor. Ontem aconteceu um fato terrível onde eu trabalho. Eu fui para casa assim, com as emoções em Pandareco. Nós temos vigilantes lá e os vigilantes armados... E na hora da troca de turno, por conta do horário do almoço, uma das vigilantes foi entregar o armamento, a arma disparou e acertou na outra vigilante. Aquilo, meu coração disparou, a nossa agência fechou. Vem polícia, vem SAMU, vem bombeira, aquela coisa toda. Mas uma coisa que eu tinha que falar para a moça que estava entregando e que a arma dela disparou, porque o desespero tomou conta dela naquela hora. Ela chorava copiosamente, dizendo assim, eu não tive culpa, eu não tive culpa, eu sempre fiz isso, eu trabalho há tantos anos, nunca aconteceu, nunca aconteceu, e chorava, 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 falava, Deus está com você. Ele vai acalmar o seu coração e ele vai estar com a outra menina lá no hospital. Deus vai cuidar dela. Entrega para Deus, deixa Deus acalmar o teu coração e deixa Deus cuidar da vida da, da outra menina. E eu fiquei, vim para casa ainda bastante abalado, viu como eu cheguei ontem em casa. Estava bastante abalado, pensando assim, puxa vida, um, uma fração de segundos, um momento, uma situação, de repente pode tudo acabar. Esse ano eu passei por uma cirurgia do coração, pus duas pontes mamárias e uma safena, foram quantas horas de cirurgia, Bel? Seis horas de cirurgia, seis horas na mesa de operação, eu não vi nada, ela que ficou esperando lá lá de fora, eu estava adormecido e depois de alguns dias volta para casa, volta para o hospital porque está com Covid, mais de seis dias internado e aqueles dias ali, primeiro na UTI, depois no quarto do hospital, vendo o tempo passar, minuto a minuto e falta muito para eu receber alta. Falta, eu tenho que cumprir todo o protocolo, porque é Covid, você é um pós-operado e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. tá bom, vamos cumprir. Mas aqueles dias ali no hospital eu falei assim, então senhor, falei para a Bel, traz minha Bíblia. E ela me levou a minha Bíblia a mensagem, aquela do Eugene Peterson. E eu dediquei para ler, que delícia, usar o meu tempo ali, eu não podia fazer outra coisa, tinha que ficar ali, tinha que ter paciência, por isso que a gente chama paciente no hospital, né? Porque a gente tem que ter paciência de gastar o tempo ali. Mas aí eu fiquei pensando, o nosso tempo não nos pertence. O nosso tempo pertence a Deus. E Deus nos deu do seu tempo, do tempo e colocou em nosso coração a eternidade. Para que nós pudéssemos pensar na eternidade e vivermos esse tempo aqui presente com vistas à eternidade. A palavra tempo tem do, 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 é, duas palavras gregas para tempo. A primeira palavra grega é aquela que nós estamos inseridos que é a palavra cronos. As quais nós vivemos minuto a minuto e cronologicamente. E a palavra tempo de Deus é o tempo Kairos. E quando nós vivemos na perspectiva da eternidade, nós passamos a viver no tempo cairós de Deus. E sabendo que no tempo certo Deus vai fazer e cumprir todas as coisas. Quando eu uso bem o meu cronos, como bom mordomo do cronos que Deus me deu. Eu posso viver o cairós de Deus. É algo bastante interessante essas questões, tempo e eternidade. Nunca me esqueço, eu fui no aniversário de uma senhora lá em Varpa, uma irmãzinha da igreja, quando eu era pastor lá, ela estava fazendo 95, 96, não lembro. E eu falei, e aí minha irmã, como é fazer 95? Acho que era 95 anos. Ela, ah, isso não é nada, diante da eternidade que eu tenho para viver, isso é só, eu estou engatinhando ainda. A eternidade toda pela minha frente. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E essa eternidade só faz sentido quando ela é preenchida pelo eterno Deus. Abra o seu coração. Deixe Deus preencher a sua vida em todos os aspectos, inclusive na mordomia do seu tempo cronos. Para que no tempo cairós dele, ele faça todas as coisas na sua vida. Que Deus possa abençoar o seu dia de amanhã. Que Deus possa abençoar o seu planejamento. Talvez você planeje lá as suas tarefas e você pense assim, ah, mas minhas tarefas são rotineiras, são cotidianas. Mas você pode verificar nas suas tarefas rotineiras e cotidianas que talvez se você dedicar um tempo de qualidade à devoção ao Senhor, o seu dia vai mudar, o seu dia vai ser diferente. Então no seu planejamento Para o dia de amanhã Já reserve um tempo Para dedicar ao Senhor O tempo e a sua vida pertencem ao Senhor Do Senhor é a terra E a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Você não pertence a você mesmo E nem o seu tempo Dedique ao Senhor Baixe sua cabeça Feche seus olhos, vamos orar Pai querido Obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado Senhor porque o apóstolo Paulo nos convida a vivermos de maneira sábia. Neste presente século. Utilizando Senhor bem cada oportunidade. Remendo de fato o tempo. Os dias são maus. Mas nós podemos utilizar bem o nosso tempo para a honra e glória do teu nome. Também temos... A percepção que nós não vivemos apenas para este mundo, nós vivemos para a eternidade. E se nós vivermos apenas para esta vida, como diz o próprio apóstolo, nós somos os mais miseráveis. Mas temos a esperança da vida eterna. E essa esperança nos leva a pensar com carinho cada momento que vivemos Neste presente tempo Neste mundo Ajuda-nos ó Deus A viver para a honra e glória Do teu nome Quer comamos, quer bebamos Ou façamos qualquer outra coisa Que o façamos Para a glória do Senhor Abençoa-nos ó Deus É o que nós te pedimos e te agradecemos No nome santo e eterno de Jesus Amém Senhor Amém. Você ouviu O podcast Boas Novas Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!